0: Minęła dwunasta Iwona Kutyna, dzień dobry, witam serdecznie, zapraszam na Studio Biznes, a razem ze mną i razem z Państwem Marek Zuber, ekonomista, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Tematów wiele do omówienia, na pewno czasu na wszystko nie starczy, ale to najważniejsze, czekamy na wiadomość dziś po południu, decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie obniżenia, albo i nie, stóp procentowych. No właśnie, obniżka będzie, a jeśli tak, to ile?
1: Panie Iwono,
2: w normalnych warunkach, czyli przy, przepraszam, że użyję tego słowa, normalnej Radzie Polityki Pieniężnej powiedziałbym, że absolutnie nie. Dlatego, że nie mieliśmy sygnału w ostatnim czasie, żeby miało dojść do obniżek. Dlatego, że no przede wszystkim moim zdaniem merytorycznie absolutnie nie byłoby uzasadnienia dla takiej obniżki. Tutaj Polska Rada Polityki Pieniężnej się wyróżnia na tle w zasadzie całego świata, który walczy z inflacją. Nie cały świat walczy z inflacją, ale ta część, która walczy z inflacją, Albo nie skończyła jeszcze podwyżek stóp, albo daleko jest od rozpoczęcia obniżek, żeby popatrzeć tylko na Stany Zjednoczone, strefę euro, Wielką Brytanię, albo Czechy, naszego sąsiada z południa, który ma przecież podobną sytuację jak my. Ale pamiętam też, jak kilkanaście miesięcy temu Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, i przewodniczący Rady, powiedział, zaskoczyliśmy rynki. Wtedy chodziło akurat o podwyżkę stóp procentowych i taki był nasz cel. Ja absolutnie nie widzę przesłanek do obniżania stóp. Uważam, że błędem były te pierwsze dwie obniżki. Oczywiście inflacja bardzo mocno spada. i to widzimy, prognozowaliśmy. To wystarczy popatrzeć na to, co co mówiliśmy w połowie roku, gdzieś w okolicach maja, nawet jeszcze przed, przed końcem pierwszego półrocza. Moim zdaniem inflacja może nawet dojść do poziomu poniżej 5% w pierwszym kwartale, ale głównie wynika to ze spadku surowców żywności, z efektu bazy. Oczywiście w jakiejś mierze także z podwyżek stóp procentowych i tego, że przez rok w Polsce realne wynagrodzenia były na minusie, ale mimo wszystko te pierwsze czynniki które wymieniłem, są tutaj jednak przeważające. I teraz pytanie o przyszły rok. Tak jak powiedziałem, ja uważam, że może być nawet poniżej 5% na początku przyszłego roku. Ale co dalej? Właśnie te banki, które na początku wymieniałem, boją się odbicia inflacji w przyszłym roku. Tymczasem kompletnie nie boi się tego Narodowy Bank Polski i uważam, że nie niebranie pod uwagę tego ryzyka no właśnie jest błędem. Tym bardziej, że my w Polsce, w przeciwieństwie na przykład do wspomnianych przeze mnie Czech, zwiększamy wydatki budżetu w przyszłym roku. To będzie czynnik, który będzie dodatkowo zwiększą inflację, 500 plus już będzie 800 plus. Dodatkowe pieniądze, które gdzieś tam pójdę, pójdą do społeczeństwa. No i do tego obniżki stuprocentowych, których nie ma. Bo się, boi się po prostu tego, że możemy między 5 a 8% mieć potem przez wiele, wiele kwartałów już nie 18 oczywiście, ale jednak podwyższoną inflację, dużo wyższą tej, którą chcemy mieć, a przypomnę, że chcemy, żeby inflacja w Polsce wynosiła 2,5%, plus minus jeden punkt procentowy, czyli była między 1,5% a 3,5%. Więc boję się o ten przyszły rok, boję się tego odbicia.
0: Panie Marku, to jak będą wyglądały w takim razie ceny w grudniu i na początku przyszłego roku? Co tutaj może się zmienić? No i czy nowy rząd w takim razie, no na to wygląda, że będzie nowy rząd, utrzyma obniżoną stawkę VAT chociażby na żywność?
2: No właśnie, bardzo dobrze, że Pani o tym mówi, bo na koniec roku myślę, że będziemy w okolicach 6% plus minus. Oczywiście to będzie zależało od no, choćby decyzji Orlenu w kwestii paliw. Nie ma racji Adam Glapiński, tak na marginesie mówiąc, że to nie ma żadnego wpływu na inflację. Oczywiście same Paliwa mają niewielki udział w koszyku inflacyjnym, ale oczywiście przekładają się na ceny innych towarów i usług, ale to jest jeden z przykładów no, tych, tych przykładów jest więcej. Ale myślę, że to będzie około 6%, plus minus, może nawet poniżej 6%. Natomiast co będzie w tych pierwszych miesiącach przyszłego roku, no to będzie zależało na przykład od tego, czy zostanie utrzymane mrożenie cen prądu, czy zostanie utrzymany zerowy VAT na żywność. Gdybyśmy wycofali się ze wszystkich tych tarcz antyinflacyjnych, bo tak nazywała się ta grupa działań to inflacja może nawet wzrosnąć o 2,5 punktu procentowego. Pewnie o tyle nie, bo nie sądzę, żeby cały ten wyższy VAT był przerzucony na klientów od razu przez sieci handlowe. Myślę, że tutaj jednak nie byłoby takiego 1 do 1, ale powiedzmy te 1,5 punktu procentowego pewnie ta inflacja byłaby wyższa. No ale jeśli tarcze zostaną przesunięte, to moim zdaniem możemy zejść, tak jak powiedziałem, do poziomu nawet poniżej 5% w tych pierwszych miesiącach 2024 roku. Tyle ty tylko, że to są pierwsze miesiące. Natomiast potem ta baza, ten efekt bazy, czyli panie się do tych wysokich poziomów z poprzedniego roku, będzie już działał negatywnie, czyli w drugą stronę, będzie nam zwiększał tę inflację. Po drugie, ile jeszcze może potanić pszenica, rzepak i inne produkty żywnościowe, skoro jesteśmy już tak naprawdę na poziomach sprzed 4-5 lat. No właściwie dalszy spadek cen albo aluminium, czy, czy, czy rudy żelaza, dalszy spadek, cen na przykład surowców mógłby wynikać tylko z jakiegoś dramatycznego kryzysu, którego dzisiaj nie przewidujemy i oby do niego nie doszło oczywiście. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, zwiększone kupowanie, bo po pierwsze od dwóch miesięcy już realne wynagrodzenia są na plusie, po drugie będą dodatkowe pieniądze wrzucane w społeczeństwo, po trzecie mamy bardzo mocny spadek płacy, bardzo mocny wzrost płacy minimalnej, co się przełoży oczywiście także na możliwości zakupowe. No i Rada jednak obniżyła te stopy. Kredyty są dalej bardzo drogie, ale jednak tańsze niż były trzy miesiące temu. Wszystko no tak, ale a propos razem... kredytów
0: Panie Marku, banki zaostrzają warunki udzielania kredytów. Mimo, że teraz więcej potencjalnych tylko... chętnych klientów jest.
2: Zaostrzają, ale nie moim zdaniem nie do takiego poziomu, który bardzo mocno ogranicza akcję kredytową. No są dwa powody tego zaostrzenia. Pierwszy pogorszył mi się ewidentnie portfel. No, ale musiał się pogorszyć, skoro choćby dlatego, że po pierwsze to, to oprocentowanie w ostatnich kilkunastu miesiącach wzrosło, jak wiemy, do poziomów niewidzianych nad no, Wisłą nie od 20 lat, no a po drugie, no właśnie, te realne wynagrodzenia spadły, czyli możliwości spłaty kredytu były mniejsze, bo mieliśmy mniej pieniędzy do, do dyspozycji. No i drugi czynnik jest, że banki boją się pogorszenia sytuacji makroekonomicznej, no akurat z tym się nie zgadzam. To znaczy moim zdaniem dołek mamy za sobą. Przyszły rok będzie lepszy, choć nie fantastyczny. To będzie bardzo powolne odbicie w polskiej gospodarce, ale jednak będzie troszkę lepiej. Być może tutaj bankom chodzi o to, nawiązuje do analizy, która została opublikowana przez Narodowy Bank Polski na bazie deklaracji banków. Być może bankom chodziło o to, że ten przyszły rok będzie gorszy niż myślały, że będzie. Rzeczywiście te prognozy niektórych ośrodków bankowych się pogorszyły w ostatnich miesiącach albo inaczej. Wcześniej były one zbyt chory optymistyczne. No i to może być takim elementem, który ograniczy te możliwości udzielania kredytu. Ale to nie będzie jakiś bardzo mocny ruch. Więc moim zdaniem jednak ten przyszły rok będzie pod tym względem lepszy. Chociaż też pamiętajmy o tym, że ten rok jest zaburzony znowu tym kredytem 2.0. Szczególnie pierwsze dwa miesiące bardzo mocne wzrosty oczywiście. No i tego efektu już nie będzie, mieli w przyszłym roku, bo w tych pierwszych miesiącach zapisali się do tego programu ci, którzy przygotowali się przez wiele miesięcy właściwie od ogłoszenia tego programu. Więc te pierwsze, ten pierwszy okres zawsze jest tutaj nadzwyczajnie dobry. Ale w sumie moim zdaniem mamy zagrożenie tego, że inflacja może odbić i dlatego nie powinno się tych stóp jeszcze obniżać. Obyśmy mieli szczęście, oby się to nie stało, ale Rada Polityki Miejskiej nie powinna polegać na szczęściu, tylko powinna brać pod uwagę przesłanki pozytywne i negatywne. Mamy przesłanki negatywne i dlatego nie powinno się tych tym obniżać. Ja cały czas uważam, że było to działanie tylko i wyłącznie polityczne przed wyborami. Jak widać nie udało się osiągnąć tego celu, który pewnie część członków Rady sobie zakładała.
0: Ale teraz będzie pierwsze posiedzenie, czy jest pierwsze? No bo to dzisiaj, wczoraj i jutro, wczoraj i dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale pierwsze po wyborach i zastanawiam się, czy tutaj biorąc pod uwagę, co się wydarzyło w międzyczasie na scenie politycznej, czy co się lada moment wydarzy, może mieć wpływ na decyzję Rady?
2: No moim zdaniem tak. Panie Iwono, oczywiście podwyżki stóp nie będzie. Nie wrócimy do tego, co będzie, bo to było takie totalne przyznanie się do po pierwsze błędu, po drugie działań nie, nie, nie mających nic wspólnego z merytoryczną kwestią oceny perspektyw inflacyjnych. Ale popatrzmy tylko na te, niech będzie dwa banki, bo jeden to są nasi południowi sąsiedzi, gospodarka podobna do nas, choć nie taka sama oczywiście. Inaczej trochę liczą inflacji, ale możemy wnioski jednak wyciągać, czyli Czechy i Stany Zjednoczone, czyli najważniejsza gospodarka na świecie. No to najpierw Stany. Inflacja w Stanach jest poniżej 4% już od dwóch miesięcy. Stopa procentowa jest na poziomie 5,5. Przypomnę, u nas jest 5,75. I Jeremy Powell, szef amerykańskiego banku centralnego, cały czas uważa, cały czas daje sygnał, że prawdopodobieństwo podwyżki kolejnej jest na pewno większe niż obniżki, a rynek uważa, że pierwsze obniżki będą w trzecim kwartale przyszłego roku. I Powell mówi cały czas, boję się odbicia inflacji, w przyszłym roku. No i czeski bank centralny, który mówi dokładnie to samo, czyli boje się odbicia, boje się na przykład dlatego tego odbicia, że może dojść do zwiększenia presji płacowej. No przecież u nas będzie presja płacowa, skoro płaca minimalna idzie w górę, choćby tylko z tego tytułu. No i czeski bank centralny ma czwarty miesiąc, nie mamy jeszcze danych za październik, oni nie mają tego szybkiego odczytu, więc na razie mamy cztery miesiące jednocyfrowej inflacji. Ta inflacja we wrześniu była półtora no, punktu procentowego prawie niższa niż w Polsce, bo była poniżej 7%. Stopa jest na poziomie 7%, czyli wyżej niż u nas była kiedykolwiek. I na razie ani widu, ani słychu na temat obniżek procentowych. Ma pani zupełnie inne podejście niż w Polsce. Jeszcze raz powtarzam. To nie jest tak, że połowy świata walczącego z inflacją uważa tak jak my, a połowa nie. Jesteśmy naprawdę tutaj wyjątkiem. I moim zdaniem niestety wyjątkiem w złą stronę to znaczy popełniamy błąd. No ale mam nadzieję, że przynajmniej teraz już kolejnych obniżek nie będzie i Rada zacznie się zachowywać nie politycznie, tylko merytorycznie. Powtarzam, chciałbym, żeby inflacja w przyszłym roku spadła do poziomu 2,5%, ale jeżeli coś takiego by się wydarzyło, świadczyłoby to moim zdaniem o jakimś potężnym kryzysie porównywalnym z początkiem pandemii, czyli załamaniem popytu. Natomiast bardziej prawdopodobna wersja to jest odbicie inflacji. Dlatego obniżki procentowych, biorąc pod uwagę te scenariusze, dzisiaj są błędem. Czekam zresztą jeszcze, Panie wodny, jeszcze jedno zdanie na, na nową projekcję Narodowego Banku Polskiego. Co tam analitycy napiszą? Żeby się tylko nie okazało, że to, co napiszą, będzie dokładnie przeciwne tym wnioskom, które wyciąga Glapiński w ostatnich dwóch miesiącach, jeśli chodzi o uzasadnienie tych obniżek stóp procentowych.
0: Marek Zuber, bardzo serdecznie dziękuję za ten gorący komentarz. Tak naprawdę czekamy właśnie na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Dzisiaj po południu dokładnie jeszcze nie wiemy, o której mamy poznać decyzję, czy obniży stopy, a jeśli tak, to o ile. To wszystko będziemy wiedzieć dziś po południu. Marek Zuber, ekonomista, dzięki serdeczne. Bardzo Inna dziękuję. Godnia. W studio biznes mój kolejny gość dzisiaj, Beata Singh, autorka bloga Moje na Wierzchu. Dzień dobry, Pani Beato, witam serdecznie.
1: Witam, witam serdecznie. Porozmawiamy niestety chyba o mało optymistycznych
0: informacjach, ponieważ pojawił się nowy raport Budżety domowe Polaków, Quality Watch dla rejestru dłużników, Big Info Monitor, więc to już nie brzmi dobrze. No i niestety z tego raportu wynika, że Polacy nie oszczędzają i to nie wynika z tego, że nie chcemy, tylko nie mamy z czego.
1: Powiem szczerze, ja zawsze jak słyszę, że nie mamy z czego, to trzeba się wczytać bardzo dobrze w ten raport i trochę niżej, kiedy mamy te, może troszeczkę smutne wiadomości, że niewielu Polaków ma oszczędności, widzimy, że jednak mimo wszystko pandemia i ten trudny, trudny czas, który jest za nami, z którego w sumie mam nadzieję, że już wychodzimy, ale jednak zmobilizował wiele osób do tego, żeby przyjrzeć się swoim finansom domowym, żeby jednak znaleźć troszeczkę przestrzeni na te oszczędności i zacząć myśleć, troszeczkę z perspektywy dłuższej, bo niestety wielu, wielu z nas myśli troszkę byle do końca miesiąca, a takie trudne sytuacje zmuszają nas, żebyśmy pomyśleli troszeczkę w dłuższej perspektywie i okazuje się nagle, że do tej pory nie mam z czego, jednak jestem w stanie znaleźć coś, jakieś oszczędności coś zrobić z moimi finansami, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość.
0: Czyli to niekoniecznie oznacza, że nie mam z czego tylko nie umiem, nie jestem do tego przyzwyczajona, nie biorę tego pod uwagę w moim budżecie?
1: Dokładnie tak. Wielu z nas... Y, to... To, co też dla mnie jest uderzające w tym raporcie, ale także z czym spotykam się na co dzień, rozmawiając z, z moimi obserwatorami, z osobami, z którymi współpracuję, z moimi kursantkami, to to, że ludzi motywuje do podjęcia decyzji o oszczędzaniu to, że kiedy już jest ciężko, kiedy jesteśmy już pod kreską, kiedy jesteśmy już, że tak powiem, przy ścianie i brakuje nam oddechu, wtedy podejmujemy jakieś kroki, bo wtedy już musimy, jesteśmy na krawędzi i trzeba zacząć czytać, edukować się, szukać jakichś rozwiązań, sposobów, Niestety, kiedy jesteśmy w, takim, w takiej perspektywie, że musimy, to ciężko jest dostrzec najbardziej optymalne rozwiązania i wielu wiele z osób po prostu zaczyna od zaciskania pasa, rezygnacji z przyjemności, z tego, co, co im się wydaje, że powinno a czym się powinno oszczędzać i przez to to oszczędzanie staje się trudne, pracochłonne, nie, ma, nie jest efektywne i nadbudowujemy taką świadomość, że oszczędzanie po pierwsze, że kojarzy się z biedą, co, o czym ja bardzo walczę i staram się zaszczepić taką wizję, że oszczędna równa się świadoma, a nie biedna, ale ale też kojarzy się z czymś, co musimy robić tylko wtedy, kiedy jest trudno, a nie jako perspektywa na całe nasze życie bardziej świadome i takie, o którym myślimy o swojej przyszłości i finansowym zabezpieczeniu. No tak, ale
0: te informacje też są um, w tym wszystkim niepokojące, bo jak czytam, prawie 9% Polaków um, i w ogóle nie potrafi i nie ma z czego może nie potrafi, nie ma z czego zaoszczędzać, bo z powodu zadłużenia lub opóźnieni w spłacie kredytu są nawet wpisani do rejestru dłużników Big Info Monitor, Co piąty Polak nie posiada żadnych oszczędności. No i czy to są osoby, które wpisują się właśnie w, w tę grupę, o której mówimy, czyli nie myślę, nie planuję, do końca nie wiem jak, czy faktycznie są w takiej sytuacji finansowej, że nie są w stanie odłożyć nawet złotówki.
1: Może być oczywiście tak, że jesteśmy, mamy niskie dochody, czy wiele osób wpada w taką spiralę długu, dlatego że to też wynika troszeczkę z tego, że nie, nie mamy odwagi zacząć czytać, edukować się. No nie wiem, nawet oglądać na Instagramie takich osób jak mnie, których jest coraz więcej na szczęście, które uczą, edukują w prosty sposób o, o zarządzaniu swoimi domowymi finansami. I sięga, wiele osób sięga po prostu po takie szybkie rozwiązania, jakieś chwilówki, jakieś kredyty, karty kredytowe, i nagle okazuje się, że nie wiedzą, jak z tego się wydostać, więc wiele osób pod wpływem tego stresu stara się unikać tematu, myśli sobie, jakoś to będzie, może dostanę podwyżkę, może coś się zmieni, ale samo nic się nie dzieje. I niestety... Wydaje mi się, że w takiej sytuacji, kiedy osoby są przytłoczone, na przykład są wpisane do rejestru długów, to nie widzą przed sobą takiej ścieżki, że mogą jednak z tego wyjść. A prawda jest taka, że jedyną osobą, która może nas wydostać z tej trudnej sytuacji finansowej, jest, jestem ja, czyli trzeba stanąć, spojrzeć na zimno, na swoje finanse, stawić im czoła i to jest tak naprawdę moim zdaniem, z mojego doświadczenia, jak obserwuję, najtrudniejszy krok. Bo potem, jak już to wszystko policzymy, nagle oswoimy te liczby, nawet zmierzymy się z tym swoim długiem, i zaczyna się pojawiać na horyzoncie jakiś pomysł, jak możemy zacząć. Często jest to, nie wiem, nawet ciągnięcie po pomoc jakąś, czy od, nie wiem, od państwa, czy od rodziny, czy od, nie wiem, pójście po podwyżkę do szefa, ale dopóki nie stawimy czoła tym, tym takim faktom, to nic się nie zmieni i wiele osób będzie się coraz bardziej zakopywało w, tych, w tej spirali, tylko ze względu na to, że właśnie boi się spojrzeć prawdzie w oczy. To jest trudne i przykre moim zdaniem. A my, my, my wolimy
0: się zadłużać czy tak z Pani perspektywy obserwacji i wiedzy wolimy się zadłużać czy jednak e, t, tak jak rozmawiamy zaciśniemy tego pasa i zrobimy wszystko żeby do, do tego pierwszego przetrwać nie, być, u, nie będąc uzależnionym od kogoś nawet od znajomych czy od instytucji typu od nie wiem banku albo od jakiejś instytucji która pieniądze nam jest w stanie pożyczyć.
1: Powiem tak, pożyczanie pieniędzy w dzisiejszych czasach jest bardzo łatwe i na pewno wiele z nas ma takie trudność z poproszeniem rodziny o pomoc, bo wiadomo, że wtedy co sobie, sobie inni pomyślą. Natomiast pożyczenie pieniędzy jest moim zdaniem zbyt łatwe w dzisiejszych czasach, a oszczędzanie zbyt trudne. Jest to naturalne instytucje finansowe, jak banki zyskują na tym, czy, czy różnego rodzaju takie mniej przyjazne instytucje pożyczające na wysoki bardzo procent. Korzystając z tego, że ludzie nie mają zbytniej wiedzy i nie chcą się takby zagłębiać w to, nie jest w jasnym językiem napisane na przykład, co to oznacza, że oprocentowanie na karcie kredytowej jest na przykład 20%. Wiele osób tego nie, nie bierze pod uwagę, nie liczy, nie wie, ile będzie musiało z, zwrócić. Natomiast wchodząc nawet na swoje konto w aplikacji, nie wiem, ja tak przynajmniej mam, mam ciągle jakąś ofertę nowej pożyczki, nowej karty, nowego super rozwiązania, które uratuje moją sytuację. I niestety jesteśmy tacy, że chcemy szybkich rozwiązań, że nam się zawsze wydaje, mamy troszeczkę takie myślenie życzeniowe, że jednak coś się wydarzy, zmieni się, ja potrzebuję tylko tego zastrzyku gotówki teraz, a potem jakoś to będzie. No i to jest prosta droga do tego, żeby właśnie znaleźć się w tym 9% niestety.
0: A komu najlepiej udaje się y, oszczędzanie, y, zacznijmy może od takiego podziału jak kobiety czy mężczyźni, czy któraś z płci lepiej sobie radzi, jeżeli chodzi o y, własne oszczędności?
1: Myślę, że znaczy, będzie mi się trudno wypowiedzieć, dlatego że 98% mojej społeczności to są kobiety. Ja mówię stricte do kobiet, a mówię dlatego dla kobiet, dlatego że y, mam wrażenie, że y, dla mężczyzn no, pomocy w oszczędzaniu czy zarządzaniu finansami jest dużo więcej i do mężczyzn troszeczkę trzeba też inaczej mówić niż y, może nie inaczej mówić. Mamy inne priorytety i kobiety zawsze będą podchodzić do pewnych kwestii bardziej emocjonalnie, y, a mężczyźni troszkę bardziej. No, to jest generalizowanie oczywiście, ale bardziej tak na chłodno, zakłada się tak, że mężczyźni mają bardziej jakby analityczne umysły, nie jest to jakby żadną powiedzmy prawdą, natomiast kobiety mają trochę inne podejście i inne możliwości i też w innym miejscu mogą zacząć te swoje zarządzanie domowym, domowym budżetem. Ja mam wrażenie, że większe, dlatego że po większej części jest tak, że kobiety zarządzają domem, zakupami, organizują te wydatki i tak naprawdę to od nich zależy, dokąd te pieniądze chodzą. A wiele osób oddaje swoją sprawczość, że mam, przychodzi mi wypłata i po prostu ona się rozchodzi. I tego, czego ja uczę kobiety, to to, że ona się nie rozchodzi. To ty decydujesz, dokąd idą twoje pieniądze. Część z nich może iść na twoje konto oszczędnościowe albo na twoje marzenia. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy mężczyźni, czy kobiety, ja myślę, że każdy z nas może w którymś momencie powiedzieć, mam już dość takiego życia i chcę coś zmienić. I od dziwo, Łatwiej jest zrobić to osobom, które są w trudnej sytuacji finansowej, czyli są takim właśnie już przy tej ścianie, bo odpada ta decyzja, może jeszcze od jutra, nie masz wyjścia. I niestety bardzo często dostaję takie informacje od, od dziewczyn, które, które mnie obserwują, że no dzisiaj rano odszedł ze mnie partner i cieszę się, że wcześniej cię obserwowałam, bo dzisiaj muszę już zacząć. Albo coś tam się wydarzyło, rozchorowałam się i tak dalej. To jest dla mnie alarmujące, bo fajnie by było naprawdę i dużo łatwiej by się żyło naszym w naszym kraju, gdyby ludzie myśleli troszeczkę w dłuższej perspektywie niż tylko, kiedy już są pod ścianą.
0: Ale te dziewczyny, jak do Pani się odzywają, piszą i rozmawiacie ze sobą, to, to one mają takie poczucie, że doszły do tej ściany i w związku z tym muszą przeorganizować to swoje życie ekonomiczne, nazwijmy tak, żeby jakoś normalnie funkcjonować albo odbudować to swoje zaplecze i tą poduszkę finansową, żeby mieć całkiem sporą? Czy one mówią nie no, muszę iść po kolejny kredyt, bo, bo inaczej ja sobie nie poradzę?
1: Nie, nie, zawsze, jeżeli dostaję takie wiadomości, dostaję często. Dla mnie to, co mnie cieszy, że nawet jeżeli czasami obserwujemy i jeszcze nie podejmujemy akcji, ja zawsze mówię, że to jest tak, jak się sadzi ziarenko do ziemi, to od razu nie mamy wielkiego drzewa, tylko potrzebujemy trochę czasu, żeby to ziarenko się tam osadziło, wypuściło korzenie i zaczęło kiełkować. I często tak samo jest z osobami, które do mnie trafiają. Trafiają do mnie w momencie, w którym czują, że coś już nie w porządku, że może być już gorzej, ale nie są jeszcze na krawędzi. Więc jakby ten czas, w którym obserwujemy bo oswajamy się z tym tematem oszczędzania i widzimy, że to nie jest takie straszne, że to jest dla ludzi i że to są tak naprawdę małe kroczki, które powodują wielkie zmiany, to w momencie, kiedy ta sytuacja się wydarza, yy... To, no, te osoby, które ze mną współpracują już jakby wiedzą, że, że kredyt to nie jest rozwiązanie. Ja zawsze im radzę, no nie wiem, skorzystaj z tej darmowej pomocy, którą masz, która cię nie pogrąży, policz dokładnie, w którym jesteś miejscu, z, y, poproś rodzinę, natomiast y, dasz radę, ale małymi kroczkami... Y, nie pogrążaj siebie bardziej, więc jakby dla mnie w tym kierunku idą i to mnie cieszy, że ta, to, co mówię, ta edukacja jakby działa. Natomiast na pewno są osoby, które też decydują w ten sposób, że osiągną po kolejny kredyt.
0: Tak i też się zastanawiam a propos tych oszczędności, ile dla kogo to dużo, bo y, na pytanie tutaj w raporcie, które się pojawia, ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić, prawie 40% z nas ma odłożonych na koncie nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Od 5 do 10 tysięcy udało się uzbierać zaledwie 15 osób. I tak sobie z jednej strony można pomyśleć, 5 tysięcy to dużo, tylko w momencie, kiedy tracimy pracę, to no zależy od tego właśnie, gdzie się żyje i na jakim poziomie. No to są naprawdę
1: niewielkie pieniądze. Ja myślę, że wiele osób też blokuje się przed oszczędzaniem właśnie dlatego, że słyszy, musisz odłożyć 3 miesiące wypłaty, musisz odłożyć 6 miesięcy wypłaty, musisz mieć 10 tysięcy, żeby w ogóle myśleć o tym, że jesteś zabezpieczona finansowo. A prawda jest taka, że każde oszczędności zaczynają się od pierwszej złotówki, którą przelejemy świadomie na swoje konto oszczędnościowe z celem, że to jest zabezpieczenie mojej przyszłości, nie z celem, że że to wpłacę, a pod koniec miesiąca wypłacę. I teraz, w momencie, kiedy zaczynamy, to zaczynamy zyskiwać, tak jak w każdej edukacji, umiejętności, które pomagają nam budować. Czyli to, że ja teraz nie wiem, jak odłożyć 5 tysięcy, no, czy odłożyłam 5 tysięcy, to moim zdaniem jest sukces, bo mam już umiejętności, które pomogą mi to pomnażać i nawet w momencie, ja tak uważam, kiedy stracę pracę, to ja wiem, jak, że tak powiem, docisnąć śrubę, bo już mam pewne umiejętności. Natomiast najtrudniejszym krokiem i wiele osób, bardzo wiele osób jest w tym momencie, że słucha, słucha, słucha o tym oszczędzaniu i tak dalej, ale blokują ich te takie, że ojejku, ja na pewno nie dam rady, no bo trzy wypłaty to jest jakaś ogromna kosmiczna kwota, nie dam rady. A zapominają, że tak naprawdę to, co teraz musisz zrobić w tym momencie, to przelać świadomie, jest to złoty i ich nie wyciągnąć przed końcem miesiąca. Zapomnieć o nich. Ja, tak, zapomnieć, ja najlepiej mówię, założyć sobie automatyzację na w swoim koncie, przelać na konto w innym banku, do którego nie wchodzisz, nie logujesz się, nie masz karty, bo wyrabianie nowych nawyków jest trudne. Zmiana nie jest łatwa, ale jest możliwa, kiedy my świadomie do tego podchodzimy i naprawdę my myślimy w trochę dłuższej perspektywie.
0: Czyli małymi krokami, a na pewno się da. Beata Sing. Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego ja danego dziękuję dnia za życzę. I Dziękuję ślicznie. Studio Biznes kończymy. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Udanego dnia i do zobaczenia.